0: 你好，今天是融资非常重要的一个工作，叫未来变现，也就是你如何能够把未来的收益提前变现，其实就是融资的真相。所谓融资，事实上对我们来说是融资，对别人而言，事实上是投资。别人为什么愿意投资我们，是因为我们的未来有无限想象。我今天未来变现的内容，我称之为实际上是融资的核心。因为融资，我把它分成四个部分。第一个部分叫风口取势，那风口取势，事实上就是为了让人们觉得你做的这个事儿非常有想象空间，很靠谱，是一个趋势。如果我把钱投给你，一定有无限想象的未来。紧跟着第二部分，因为投资的群体每一个人、每一个机构、每一个公司，它的投资需求都是不一样的。我们透过超级分拆，能够分拆出各种各样的项目。或者叫各种各样融资的方案，这样的话能够满足不同的投资群体，然后可以让我们实现最大范围的融资。接着，投资者也愿意投给你，你也能够满足不同投资者的需求。接下来非常在意的一个问题就是，别人投给你能够产生什么样的一个收益？我们把未来能产生收益提前就把它计算出来，不仅仅提前计算出来。而且还能够让投资者有一个非常明确未来收益的想象空间，我们把这个内容称之为叫未来变现。我把它分成三个部分跟大家分享。第一个部分，什么是未来变现？第二个部分，把什么未来变现？第三个部分，怎么样把未来变现？就围绕这三个板块和大家做一个分享。先从什么是未来变现讲起。内容我分为两点，第一点叫过去变现，第二点叫未来变现。我打个比喻，假如说你如果有100万在手上，大多数人就会想，我应该把这100万花掉，然后如何让这100万去帮我赚更多的钱？可能你会想到一个方法，就是我把这100万投资投出去开一家饭店，然后这个饭店通过我的努力经营，一年做到200万营业额，减掉150万成本，创造了50万利润。就是很经典的，我们称之为叫做过去变现，因为你过去一年投了一百万，在一年后，今天你能够赚五十万。可是如果没有过去你一年的投入和努力，很现实的就是今天这五十万你就赚不到。你考虑过一个问题没有？你赚到这五十万的同时，你觉得一年前你的账上有一百万的现金，一年后？你虽然赚了五十万，可是事实上你账上的现金并没有增加，反而少了五十万。但我这么说，你肯定听了不高兴。为什么？因为你会这样认为。你说，毕竟我的店还在呀、啊。我当然知道你的店还在。可是，好了，紧跟着第二年你又开始了。两年下来，你等于赚了一百万。可是你考虑过没有？两年过后，你的账上依然是一百万的现金。就算你第三年又赚了五十万。可是三年时间过去了，三年前你28岁，三年后今年你31岁，你的钱事实上比三年前仅仅多了50万出来，为什么仅仅多了50万？因为你三年前账上有100万，今天账上有150万，所以严格来说，你三年总共赚了50万。可是你又会认为我的店还在呀、啊？可是你别忘了一件事因为三年过去了，三年前。你那个地方开店的时候，可能没有什么竞争对手，就你一家店。肯定有没有注意？这三年下来，陆陆续续在你周边开了很多更多跟你相似的店，所以你的生意开始慢慢受到了影响。受到影响之后怎么办呢？三年以后，你又要开始重新装修，因为三年以后你的店就旧了，你的顾客又开始到别人家去吃饭了。这个时候你没有办法，你又得继续装修，即使你不装修。因为三年以后你发现生意很好，你也可能考虑我可不可以再开一个分店呢？所以这个时候你又会把你原来赚到的这150万，又再一次的把它投入出去，去赚取未来更大的收益。这是为什么？虽然各行各业做的领域各不相同，虽然东南西北每一个地方不一样。有的人开工厂，有的人开门店，有的人做批发、做贸易，但是大家都普遍有一个感受：为什么生意做得小没钱赚，生意做得大还是没钱赚？生意看起来红红火火，但是账上就是没钱。为什么十年前做生意就缺钱，十年后的今天做生意反而更缺钱？原因很简单，就是因为大家过去赚钱的方式和方法。都是选择了一种叫过去的投入，在现在变现。我再说一遍，把过去的投入在现在变现。当我们要赚取明天的收益的时候，今天就得加大投资。所以你就会惊讶地发现，事实上你赚钱的速度永远跟不上你花钱的速度，因为你赚的钱都是靠不断的投资下去才能够让你去赚到更多的钱。我今天非常重要的。在这个点上，要和大家讲一讲什么叫未来变现。事实上，有一天有人来找你推销保险，他让你花两万块钱，然后每年交两万，二十年以后，你每个月就可以领到好几千块钱。然后你听完心动了，你就开始交保险，每一年交两万块。对于你而言，你把现在的两万块花掉，目的是什么？目的是为了换取二十年之后每个月能领到几千块钱的养老金，但是对于保险公司而言，它就是把未来二十年以后的钱给到你，然后把你现在的两万块钱拿走，所以对你而言就是把现在的钱拿到二十年以后去变现，但是对于保险公司而言，事实上它是把二十年后的钱挪到今天，把它变成现金，所以什么叫未来变现？对于保险公司而言，就是把未来二十年前的钱提前到今天把它变现。我和大家举个例子：什么叫过去变现？什么叫未来变现？有一个中国的老太太，她的名字叫阿花，辛勤工作了一辈子，终于攒钱到了六十八岁。到了六十八岁生日这一天，她终于攒够了钱去买了一套房子。拿到钥匙那一天，她住进了新房，结果当天晚上就去见上帝了。他见到上帝以后，他跟上帝说：“上帝，你对我太不公平了！我辛苦工作了一辈子，我一直以来的梦想就是买一套房子，可是我刚刚住进来第一天，我就得来见你了，你为什么对我这么不公平？”上帝笑了笑，他说：“你问问旁边的那个人，也68岁，他也是今天来见我的。你们俩相互之间交流一下。”阿花就问旁边的那个老太太。他说：“你是哪里人？”那个老太太说：“我是美国人。”美国的老太太呢，也是当天一起来见上帝了。然后阿花就问：“说你跟我说一下你的人生经历。”然后美国老太太她的真名叫 Rose，Rose 说：“我在二十几岁的时候就透过贷款买了一套房子。我透过贷款买了房子，我也是今天六十八岁，我就住在了我自己的房子里。”然后我每一年每个月赚了钱，我只要把赚的钱拿出一部分来付利息。那今天68岁，刚好完了最后一笔贷款，然后我就过来来见上帝了。我是在我自己的房子里住了一辈子。阿花听完之后恍然大悟，原来他搞明白一件事就是他的做法就是典型的把过去的收入在今天变现。美国的那个老太太 Rose 就是把未来能够产生的收入提前在三十几年前就变现。所以今天大家分享的未来变现的理念和方法，事实上并不仅仅是一个点子，而是彻底改变传统企业在做公司赚钱这个事儿上的认知。因为传统的公司在正常情况下都是靠不断的投资、不断的提高收入、不断的降低成本，然后来获得利润。那按照我们的逻辑来讲，能不能把我要投资这个事儿，能不能直接把它变成融资呢？把能够。创造利润这个事儿，能不能把它改变成为直接创造现金呢？我能不能够把提高收入这件事儿，把它给扔出去，然后让别人来帮我创造收入呢？我研究要去控制成本，我能不能直接把成本外包和删除呢？所以，整个经营公司做企业赚钱的理念和认知。你只要一改变，你就会惊讶地发现，你的公司经营起来赚钱都会变得无比的轻松。事实上，核心的经营理念就是把你从过去变现，改变成为未来的收益如何能够提前变现。好，我把前面这一部分什么是未来变现先做一个总结。所谓的过去变现，就是我在过去透过投资一百万。透过过去的努力提高收入，努力的降低成本，最后才会产生利润。我把这称为叫收益。但是如果没有过去的投资，没有过去的付出，没有过去的努力，那事实上就没有产生收益，也根本没有办法产生收益。但是今天我们的逻辑要把它调整到。我能不能？我的店还没有开，我这一百万还没有投资，两百万营业额还没有发生，一百五十万的成本还没出现，五十万的利润还没有的情况下，我能不能把这一百万的投资直接变成我的一个融资标的，融到一百万，把它弄出来？甚至不仅仅把它融一百万出来，而且我能不能够融一百五十万回来呢？所以这种思维和理念，我把它称之为叫。未来变现，好，接下来进入第二部分，叫把什么未来变现？我把它画成两个部分，第一个部分通过股权未来变现，第二个部分通过代理权把未来变现。比如说，同样还是我今天的投资一百万，你之所以要投一百万，就是冲着投一百万下去未来能够赚钱。那既然你认为未来能赚钱，那你为何不把未来能赚钱这个事提前拿来跟更多的人分享呢？把需要投资100万这件事情，让更多的人一起来出资呢？如果可以这样做的话，对你而言，这件事还没开始做，事实上你已经能够产生收益了。比如说饭店100股，我自己只出1万块钱，我在饭店里我只拥有 1% 的股份。但饭店事实上是我在经营管理，我又另外找来了99个人，每个人出一万块钱，凑在一起总共100万，把这100万的投资下去，这家饭店开起来，同样的饭店跟原来一模一样的一家饭店，一年产生200万营业额，然后产生150万成本，因为我透过商业模式的创新，所以我不再仅仅是一个开饭店的人。我事实上变成了一个餐饮管理公司。当产生了200万营业额之后，我餐饮管理公司将会拿走 5% 的管理费。那这个样子的话，一年下来，我事实上就会有10万块钱的管理费收益。紧跟着， 200万因为被我拿走 5% 的管理费，也就是10万块，原来的利润有50万，现在会减掉10万。因为已经是管理费支出，剩下的还有40万。这40万的利润，是因为我管理公司创造出来的，所以我还能够再拿走 20% 的干股提成。这样的话，这40万我还能够拿走8万块。最后总账算完，等于一年下来我能够创造18万的收益。那事实上，对于我而说，我投资投了多少钱呢？我投资总共投了1万块，一年却创造了18万的收益。很多人往往只在意最后的那个结果，叫赚了多少钱，但是往往犯的错误就是不计成本、不计投入的去追求那个所谓虚无缥缈的利润。事实上，所有老板都要算三笔账：第一笔账叫利润率，就是你的利润除以你的营业额；第二笔账叫资产回报率，就是你的利润除以你的总资产。但是最最重要的就是第三笔账。我们把它称之为叫投资回报率，也就是所谓的利润除以你的投资额，那个才是老板最重要的一笔账，叫投资回报率。所以，虽然现在只赚了18万，可是你的总投资额只有1万块，你的投资回报率高达 1,800%。千你原来虽然能赚50万，可是你的投资额度却需要100万。当你投了100万，产生50万的回报，事实上你的投资回报率只有 50%。所以，跟你原来那个账一比较，你原来投资的一百万只能产生五十万的回报。可是，像现在用股权变现，你只要投资一万块就能产生十八万的回报。产生的相互之间做一个比较，相当于差距三十六倍。所以，如果用同样的资金，这是不同的做法，这是一比三十六的超收益差别。所以我常常说，我说少赚就是多赚，多赚就是少赚。你为了多赚，往往最后。的结果就是自己反而投资越投越多，到最后其实真正赚的钱反而少。但是你懂得跟别人分享，懂得自己少赚一点，其实到最后因为少赚，但是对于你总体的投资回报率而言，事实上比你要多的多的多。你真正把未来变现理解以后，小到开一个饭店，你都会发现它产生的收益是截然不同的。如果没有未来变现的理念，你100万拿去一年只能赚50万。如果有理念，那就是100万拿去能产生 1,800 万的收益，这就是过去变现和未来变现最大的一个区别。我们把它称之为叫股权变现。对于投资99万的人，他产生的收益有多少呢？他投资99万，事实上一年下来，他也能产生32万的收益，所以这样也已经能够达到年化收益 33% 另外，还有一个更大的延展空间。就是对于你而言，你饭店需要投资一百万，难道一定是按照一百万的投资来计算吗？你可不可以按一百二十万呢？如果你按一百二十万来计算的话，其实你仅仅一万块钱都不用投，甚至饭店开张之前，你已经透过未来变现收到了二十万的现金在账上，并且每天的营业额还在你账上。那我们可不可以把它计算成一百五十万呢？如果按照150万来计算的话，当你把100股全部都卖掉，那你不仅一分不用投，而且能多收回50万。所以，如果你能够把一个100万投资的门店，你能够按150万来计算，把股份全部卖掉，你不仅在店开张之前你就能够赚到50万，另外每一天这家店的营业额依然在你账上，这家店依然还是你的，并且仅仅是这样吗？因为你如果用这样的方法开一家店，你就可以用同样的方法开三家店。你以后开再多的店也不用再为钱而操心。不仅你的店越开越多，而且你的店开的多了以后，所有店里用的各种各样的物料不都是由你来配送吗？你而且还可以产生物料配送产生的收益，并且不仅物料配送，每一天店里面还会产生很多的现金流。这些店又都由你在管理，你在管理过程当中，你收到的现金流，你又不需要做任何的投资，你就可以把这些钱拿来做金融性的理财收益，这些不都是你过去没有想到的收益吗？所以我说，未来的生意都是未来变现的生意。我常常讲，我说未来所有的门店都会卖光，也就是说，所有门店百分之百股权通通要把它卖掉，每一个开店的店老板。都在思考一个问题：我如何把店的股份通通拿来卖掉，我依然能够产生比过去更大的收益？我把这称之为叫股权变现。接下来和大家分享的就是怎么样把代理权变现。可能你从来都没有想过，我开一个饭店怎么能够把顾客变成我的代理？事实上非常简单。接下来任何的门店都会经历两个最基础的改革。第一个改革就是，我要把门店的股权全部都卖光，把我投资门店的投资额能够全款收回，甚至 1.5 倍的收回，甚至两倍、三倍的收回。这是接下来所有传统实体门店都要进行的第一项改革。那么，第二项改革就是需要开发顾客成为你的代理商。一个小小的饭店，怎么能够开发顾客成为你的代理商呢？比如说，非常简单。刨出你的成本之后，你能够产生 50% 的毛利润。大多数饭店都会做一件事儿，就是当你拥有了 50% 的毛利润，很多的饭店经常会做一个活动，经常会搞一个促销，说你在我家充卡充一千，我就送你300块，或者你在我家消费只要满500我就可以给你打八折。其实这种做法都是非常笨的，为什么？原因很简单，当一千块钱充卡充完，你送的三百块钱，请问这三百块钱送出去之后，事实上就是把你们家的那个利润就给打掉了。你如果消费五百块，我就给你打八折，打掉那一百块，其实恰好就是你的利润。而且打完折以后，仅仅还是在消费层面，并没有办法为你带来新的业务，所以一定要改变过去在消费层面的思考。而且，你过去在消费层面思考，改来改去，无非就是今天给你打八折，明天给你打七折，或者是说今天送一千送两百，明天充一千送三百。但不管是怎么样，颠过来倒过去，那个顾客还是花钱花钱花钱。如果今天你能够把他从消费层面拉到让他成为你的代理商层面，那你就会发现，每一个顾客背后事实上都有庞大的人脉资源。如果我们可以让顾客成为我们的代理商，把他背后的人脉资源都开发出来，我们无非是把能够产生的收益过去拿来打折打掉，现在把它变成顾客帮我们推荐的分成。这时，我们就要设计出一款我们家的特色菜，比如说辣子鸡，比如说水煮鱼，比如说毛血旺等等都可以。就是说，你要把它设计出某一个特色菜。设置设计成一个爆款，对你而言，特色菜就是拿来引流的，而且就没有想过靠特色菜来赚钱。凡是成为你代理的顾客，你就送他二十份，他拿着那些特色菜去送给身边的朋友，他身边的朋友如果来这里消费，也觉得你代理的制度非常好，他也愿意加入代理的话，那推荐人就可以在。别人那里产生的消费当中，能够分成分到 20% 以后他就可以拿着 20% 来抵用他的消费。如果他推荐的朋友当中有十个人也成了代理，每一个人也都是一千元成了代理，这总归就有一万块钱。这一万块钱当中，将有 2,000 块会给到推荐人。那这个推荐人，他就可以通过这两千块，可以在后续在你家消费，所以你的广告语都可以变成这个样子，叫“成为代理的终生消费可以免费”。这样的话，你就可以把每一个顾客都开发成代理，然后你从此以后只要把菜做好，只要把服务做好，只要把整个饭店的管理做好，你再也不用去担心客流量的问题了。不用再担心生意的问题了，所以我把这两点做一个总结，就是少赚就是多赚，多赚就是少赚。我与其把过去的投入在今天变现，虽然看起来好像多赚了一点，但是效率太低，需要投资太大，我倒不如少赚一点，把未来能产生的收益我提前在今天就把它变现。所以采用了两种手段，第一，我能够把产生的收入透过代理权。分一部分出去，我宁可收入低一点，让更多的人帮我创造收入。我与其追求我的利润回报更大，我不如利润回报少一点，但是我不用投资了，让别人帮我去投。所以这就是把未来变现的两个基本要素，一个叫股权，第二个叫代理权。那么刚才我是跟大家举了一个小小的饭店的案例。如果站在开饭店更高一个层面的话，你把它变成一个餐饮管理公司，或者是说在做餐饮行业的话，我说你可以有一个更大的想象空间。我来帮大家算一笔账，如果你来计算一个更大的想象空间，你就可以把餐饮公司拿来卖掉，把你餐饮公司的股权如何提前把它变现，如何？如果你提前把它变现的话，我来帮你算一笔账。第一，比如说你的餐饮，我把它称为叫母公司。如果你的餐饮母公司的估值是一千万的话，那你假设卖掉 40% 的股权，你就能回来400万。然后你又可以根据你餐饮下面的，比如餐饮的管理公司、餐饮的物流配送公司、餐饮的平台公司、餐饮的金融公司，都可以每一个把它拆分成叫子公司。如果每一个子公司都按照估值500万来计算，也同样卖掉 40% 股权的话，每一个子公司你能够透过股权融资回来200万，然后五个子公司合在一起，你能够回来 1,000 万，这是最基础的。我把它称之为叫未来能产生的收益，通过计算，然后提前透过股权把它变成现金。随着不断的发展，你的子公司下面还可以成立更多的事业部。然后每一个事业部，你又可以进行股权融资，再透过各种各样的事业部、各种各样的子公司，你又能够融到更多的股东以及融到更多的收益。总体来说，就一句话：如何能够把未来能够产生的收益提前把它计算出来，然后透过股权的方式把它变现。老板事实上有三种工作，第一种工作叫销售产品。第二种工作叫做销售代理权，第三种工作叫做销售股权，卖产品就是典型的把过去的收入在今天变现，卖股权和卖代理就是典型的把未来能产生的收益提前变现。所以马云为什么说梦想还是要有的，万一实现了呢？因为他从创业开始的第一天，他事实上天天都在卖未来，都在贩卖阿里巴巴公司的未来。所以当他把阿里巴巴公司的未来卖给别人之后，别人投他钱。对他而言，事实上就是典型的未来变现。所有的互联网公司事实上都在用未来，所有的金融公司事实上都在用未来变现。今天，所有的传统公司也都面临着一个挑战，就是需要把未来能产生的收益在今天变现。采用的手段就是股权和代理权卖掉变现。接下来，可以讲怎么把未来变现。我把它分成两点。第一，如何让投资者成为你的股东？第二，为什么现在就要把钱投给你？首先，第一点讲起，投资者为什么要成为你的股东？事实上，投资者对你感兴趣的并不是你投了多少钱，也不是考虑你公司到底值多少钱，他更不在意你是不是很努力，也不在意你是不是很好学，反而你所在意的他都不在意，为什么？因为你在意的是产品好不好、品牌大不大、销量如何，你自己的努力程度如何？事实上，投资者往往对这些他不感兴趣。投资者感兴趣的永远只有两个：第一个叫回报，第二个叫回本。事实上，跟投资者谈就是谈他能够获得什么回报，第二个用什么方式能够回本。凭什么投资者现在就要投你钱？代理商业一样。凭什么现在就成为你的代理商？同样的道理，只是一个投资者购买了你的股权，代理商购买了你的代理权。但是对于他们而言，追求的都只有这两点：第一个叫回报，第二个叫回本。可是我发现，大多数老板很喜欢一讲就讲他自己的公司多厉害，讲他的团队多厉害，讲他的产品多厉害，讲他的品牌多厉害。事实上都没用，因为别人在意的都是。他自己有什么好处？投资者他能够获得的回报主要分两类。第一类投资者就是他投你钱是冲着你的公司能够增值的，我把这一类称之为叫做战略投资，或者叫机构投资者，就是冲着你的公司有一天能够做大，然后呢越来越值钱。有一天能够上市，或者是被别人收购，他能够透过股权投资，然后获得他的股权增值。比如说，你的公司第一阶段一千万，第二阶段你会值五千万，第三阶段你会值两个亿，第四阶段你会值五个亿。这样的情况下，你的公司按一千万来计算，他投你一百万，买了你百分之十的股权。等到有一天价值五千万的时候，他如果卖掉退出，那他这个时候通过一百万的投资就获得了五百万的回报。他如果能等到你公司五个亿的时候退出，就能够产生五千万的回报。可是他的投资金额却只有一百万，透过一百万的投资能产生五千万的回报，也就是投资回报率高达 50% 这类人就是叫战略投资人，或者叫做财务投资人，或者叫机构投资人。接着，第二类投资人，我把它称之为叫传统投资人。传统投资人呢，他们大多数都追求叫利润的回报。利润的回报主体怎么体现呢？你跟他讲的故事就不能按照估值来，你要跟他讲回报。比如说，我一千万的投资，我公司估值，我这一千万的公司估值，我预计今年能产生五百万利润，明年能产生一千万利润，后年能产生两千万利润，在大后年能产生五千万利润。你如果今天投我公司按一千万，你买了我百分之十的股份。那你第一年就能分50万，第二年就能分100万，第三年就能分200万，第四年就能分500万。这样的话，四年合在一起，你总共能分到850万。850万除以四年，对你而言，你的这一百万的投资能够产生年化百分之两百以上的收益。这，叫针对传统投资人的。现在的投资者普遍的特征是。要现在的利益，也要未来的想象，也就是要针对现在的投资者，你要讲两个故事。第一个就是你今天投资我公司，未来会上市，未来会被上市公司并购，你的一百万投资未来它能够增值，不仅未来能够增值，并且每一年我公司会产生很多的收益，你还能够持续不断的透过利润分红产生收益。所以现在要针对投资者来设计，就要设计这两点，我把它称之为叫双管齐下的投资回报设计。所以，投资者之所以会投资，往往就是因为你的超预期的投资回报能能够吸引他们。也就是说，因为能够产生超预期的投资回报，所以他们才会对投资你产生浓厚的兴趣。但事实上，大多数的投资者之所以能够下定决心把钱投给你，还有一个非常重要的点。就是如何让他非常清晰的知道他能够快速的回本，以及非常明确的一道回本的方式。所以很重要的就是接下来第二个点，就是怎么样进行回本的设计。今天假设我的公司按照估值一千万来计算，今天你投资一百万给我，未来我公司值五个亿的时候，你将能够产生五千万的股权增值的收益。第二，不仅你能够产生这五千万股本增值的收益，另外你这一百万的投资，因为四年下来还能产生八百五十万的预期的回报，投资者被你的回报深深的打动，可是他还是依然不会投你钱，为什么？因为他一直还有一个顾虑，那就是我把这笔钱投给你，我到底多长时间能回本呢？所以这个时候你还需要设计第二套，也就是投资者的回本机制。比如说，今天你投资100万成为我的股东，我接下来还可以送给你一个省级公司的资格。如果你帮我推荐一个省级公司，别人花100万买了我一个省级公司的话，那我就可以把100万提前还给你。这样的设计就让每一个投资者就非常清晰的知道，我虽然投了100万给你，未来有股权增值，有未来的利润分红。另外还不算，我只要推荐一个省级公司，然后这一百万我就可以立刻回本，或者是还有第二种设计方式，也就是你投资的一百万成为了我母公司 10% 的股东，能够有股权增值的收益、利润分配的收益还不算，我另外再赠送给你，比如说浙江省省级分公司 49% 的股权收益，也就是说。以后在浙江省地方产生的所有收益，我先全部都可以给你，先让你把这一百万的收益先分红拿回去，分红拿回去之后，再按51 49来进行分配。接着我另外再给到你浙江省下面的县级代理，比如说每个县级代理如果按20万一个的话，我先给你五个县级代理的资格。让你可以把这五个县级代理的资格卖掉，先把一百万收回来。总体来说，就是所有的设计目的只有一个，就是让投资者的投资可以只赚不赔。他投资你是因为你的回报，因为能够获得未来无限想象的空间，他才愿意投资。但真真正正愿意掏钱投资你，他通常来说是因为你的回本制度的设计。所以，想要投资者快速的能够投资你。就不仅仅要有回报的设计，还要有回本的设计。我来给大家做一个总结。首先，第一个部分就是什么叫未来变现，接着叫把什么未来变现，也就是过去我们是靠产品来变现，今天要靠股权和代理权变现。在设计股权和代理权的时候，你必须要充分的考虑两个因因素，一就是超预期的回报，以及非常具体务实的回本机制。甚至要有一个最差的一个托底制度，什么样最差的托底制度呢？你可以大胆的跟股东或者叫代理商承诺，比如说三个月之内或者六个月之内，如果不能把你的投资赚回去，我可以把你回购回来。这样的话，投资者通常来说就不太担心了，代理商通常来说就不太担心了，你就可以迅速把未来的钱在今天变现。好，这次的未来变现呢，就和大家分享到这里。那么下一堂课，我将继续跟大家分享，作为一个老板，我们将如何去打造自己的发布平台，和如何在什么样的优质的发布平台上，把我们的项目迅速的推广出去，能够迅速的让我们用股权融资把企业快速的做强做大。好 ，OK， 我们下次再见。